0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y en las cosas teológicas. Soy Ana y estoy aquí con Adriana Villena. Hola, buenos días, tardes. No sé cuándo estén escuchando esto, pero bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Y también Hola. estoy con Fer y con Fanny. Bienvenidas. Es un gusto <risa> estar aquí. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Bien, gracias a Dios, un honor Un, honor. Es un placer también estar sí. aquí Hoy vamos a estar platicando un poquito y pues Ustedes han sido parte de nuestra iglesia Por años, bueno yo desde que me acuerdo ¿Verdad? Porque básicamente crecí con Ustedes dos, no sé ni cómo nos conocimos Y el otro día mi papá estaba así Hablando, ay sí fuimos al zoológico Y Fanny estaba bien chiquita y así de, No tengo ni un solo recuerdo De esa ocasión, pero qué lindo Entonces nos conocemos Desde hace mucho tiempo, han servido Nuestra iglesia, Adriana, ¿tú has estado en muchas áreas, creo, a través de los años. Creo que has también tenido la experiencia de servir en un poco de todo, ¿verdad? El
1: de todo, sí. sí.
0: Gracias. Luego sucede en las iglesias pequeñas. Yo sé de todo. Aquí, dígame, cago y yo ya tengo experiencia. ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creo que es muy bonito y eso es la relación entre madres e hijas. Y, bueno, es bonito y luego es complicado porque cuando hay mujeres en la casa y cuando hay más de una, uh -huh. luego así es mucho, ¿no? Mucha vida para la casa. ¿Qué, qué ha uh -huh. de decir, tu papá. Sí. ¿Qué dice su papá? No. Tres no mujeres no en mujeres. una casa. No, sí. Mucha mucha energía, ¿verdad? Para comenzar, como para romper un poquito el hielo, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué hace que la relación con, en tu caso Adriana, con tus hijas y en tu caso con su mamá, qué hace que su relación sea especial? Para ustedes, ¿qué dirían? Ay, eso es como que lo que más me gusta.
1: <risa> bueno, pues yo creo que lo que la hace especial es que cada una de ellas es una bendición. Definitivamente ser madre es una bendición, es un privilegio y tienes amigas para toda la vida. Uh, ¿Sí?
0: Sí. <risa> Amistades. Sí. ¿Ustedes qué dirían?
2: <risa> mm. Yo también diría la relación y como la facilidad que tengo de hablar con mi mamá y decir, ay mamá esto, mamá el otro O sea, el saber que siempre va a estar ahí mi mamá para mí Al igual que mi hermana uh -huh. Como que nos tenemos las tres Yo siento que tenemos un lazo muy bonito O sea, que siempre sí. estamos la una para la otra cuando lo necesitemos Ah, oh, me encanta eso ¿Y tú Fer? Pues yo diría que la confianza, pues Pues sí, es que yo siento que lo que es especial es la confianza que tenemos Pues la una a la otra Y pues uh -huh. siento que es la base de cualquier relación Sí. Y pues mi mamá nos ha enseñado mucho, bueno nos o ha enseñado mucho a, tenernos, a tenerle confianza Y pues desde ahí mi hermana y yo la desarrollamos y pues, pues sí, sí, yo creo que la sí La confianza, ay me encanta eso, me encanta que se tienen todas
0: Digo yo solo, soy la única hija en mi casa, entonces no tengo hermanas Y siempre las veo a ustedes y digo, ay ha de ser muy bonito tener una hermana Pero sí tengo a mi mamá, entonces bien por mí sí. Otra pregunta, ¿cuál es uno de los mejores recuerdos que tienen? Tú con tus hijas y ustedes con su mamá, ¿cuál es uno de los mejores recuerdos?
1: Wow, hay muchos, <risa> hay muchos, pero quisiera compartir un par. Bueno, el primero fue pues, cuando cada una de ellas llegó a... A, a nuestro hogar, a nuestra vida. O sea, el verlas, ese ser tan, tan pequeño, ¿verdad? Tan pequeño, hermoso y pues saber que es un regalo de Dios. Ese fue un momento súper especial, por supuesto. Otros momentos especiales que he tenido con ellas es cuando me han hecho sus famosas cartitas que hasta el día de hoy las sigo leyendo y pues se me rompe el corazón. no, Me sí. quiebro cada vez que leo sus cartitas porque a través de ellas pues me demuestran su amor también. Y bueno, pues también hemos tenido momentos padres de, de oración, uh -huh. también eso eso lo atesoro también sí. bastante.
0: ah, de todo, <risa> lo
1: cómico, lo bonito. Y ¿Qué? bueno,
2: yo me acuerdo mucho que cuando fallecí mi abuelito y pues tuvimos que hacer el funeral y todo eso, en la noche fuimos a comer tacos con mi mamá y se me hizo un momento muy especial y que siempre voy a recordar porque es a pesar de todo lo que estaba pasando, fuimos a comer tacos en la noche y estábamos con mi mamá y con mis primos y nunca se va a olvidar porque si sí, recuerdo, digo, ay, qué bonito, comer unos sí. taquitos para sanar el corazón. Sí, pues Comida. sí, Y luego la familia y eso. Oh, qué especial. Ver, ¿qué dirías tú? Yo me acuerdo de una vez que, bueno, de mi mamá cuando era muy chiquita, no jugábamos tanto, pero me acuerdo de una vez que nos correteaba y mi hermana y yo, o sea, me acuerdo mucho porque a mí me gustaba mucho jugar y, por ejemplo, a mi hermana casi no le gustaba jugar. Entonces, la única con la que jugaba conmigo era mi mamá. Entonces, yo me acuerdo mucho que fue como muy importante para mí que jugara conmigo porque como que no tenía con quién jugar, ¿no? Y, pues, bueno, fue, o sea, fue uno de los mejores recuerdos que yo tengo, creo. Cosas de la hermana menor, ¿no? Luego, como que los mayores no
0: quieren jugar, ¿por qué no se involucran? Sí. Ay, y hablando sobre todo esto, ya sé que mencionaron la confianza, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que más aprecian en su relación?
2: Pues yo aprecio que siempre me siento escuchada. No es como el típico, ay mamá, y, ay sí, luego te digo. No es como, oye mamá, está pasando esto y a ver, como que detiene sus cosas y me dice... ¿Qué está pasando? ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Qué pasó? Cuéntamelo como todo, ¿no? Uh -huh. y yo, ah, es que pasó así, 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 mi mamá. Ah, muy bien. Y hasta me da un consejo y si es necesario orar, pues oramos juntas. Y siento que eso es como muy especial, uh -huh. que siempre me siento escuchada y me siento abrazada, por así decirlo, por mi mamá. Sí. Oh. Adriana, te llevas el trofeo. Súper. <risa> <risa> yo, sí, yo sí, yo creo que lo más especial para mí es como, pues, sentir... O sea, sí es de confianza, pero sentir que... Como un respaldo, ¿sabes? Uh -huh. como, como si algo sale mal, como que la tienes a tu mamá, uh -huh. ¿no? O sea, como que eso es lo más especial para mí. Como que como cuando, que cuando sientes como que todos te fallan, pues tienes a tu mamá, ¿no? Uh -huh. Y pues eso es lo más importante porque pues muchas personas no tienen eso. Muchas personas no se llevan bien con su mamá o muchas personas... Pues no se llevan bien con su mamá o no tienen una. Entonces, sentir que yo tengo a mi mamá, que sé que haría todo por mí... Como sí. que es un gran colchón, como uh
1: -huh. así. Sí, es lo mejor. ¿Y tú, Adriana, qué dirías? Pues yo aprecio el amor que ellas sienten por mí. Eh, es un amor incondicional, es un amor transparente, es único. Y a través de eso puedo ver la gracia de Dios, porque a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, pues ellas me aman. Entonces, Es muy bonito sentir eso. Sí. Sí. Ah, es lo que me gusta de la
0: familia, porque hay tantas cosas que suceden, especialmente cuando vivimos juntos, verdad. Sí. Es que todo lo bueno, todo lo bonito y los retos, las cosas difíciles y a través de todo está siempre ese como, como decía Fer, como esa base, ¿no? De que estamos aquí la una para la otra, nos amamos y pase lo que pase aquí vamos a estar. Y como que me lleva a la siguiente pregunta y eso es cuál eh, ha sido el reto más grande en su relación y cómo lo han superado. Uh, ahora sí, venimos a uh, las uh. preguntas más buenas
1: <risa> Sí <risa> Pues yo creo que ha sido un reto la adolescencia. Sí. <risa> definitivamente. Definitivamente sí. Esa edad donde dices ya ya no todo es tan bonito y ni tan color de rosa, verdad, que ya empiezan pues a salir el, el carácter, a salir la personalidad de cada quien, a decir pues no, no lo quiero hacer o no, no lo voy a hacer o, o sí lo voy a hacer, pero no hice, no, no hice nada. <risa> Entonces, pues manejar esa parte, ¿no? Y yo creo que todos pasamos por ahí. A mí pues igual me hizo recordar, ¿no? Dije wow. ¡Wow! Yo también hice pasar eso yo. a mi mamá, Exacto, así fui yo. Entonces, sí. pues creo que sí ha sido esa esa parte de la adolescencia.
2: ¿Y
0: cómo han logrado ¿Cómo superar tú... eso? Digo, hay muchas cosas que están ahí, ¿verdad? Pero...
2: Mm, pues yo creo que con el tiempo, porque por ejemplo, cuando inicia la adolescencia y que tú ni mismo sabes qué tienes o estás enojado y no sabes ni por qué, sí. como que después tú mismo te vas entendiendo y también nos vamos entendiendo de la mano de la una de la otra, ya sabemos qué nos molesta qué no, cómo te hablo, cómo no y sí sé que si sí estás, no sé, muy serio a lo mejor estás enojado y no te hablo ahorita me espero tantito y yo creo que con el tiempo eso es lo que hemos aprendido como saber a tratarnos ya creciendo, ya más maduras y yo creo que así fue como hemos ido avanzando <risa> con el tiempo y la gracia y la paciencia sí Sí, algún otro reto que
0: han sentido ustedes como hijas aparte de la adolescencia? <risa> Creo que no, no más que nada eso. Mm. Más y que nada. Más que nada. y güey, especialmente porque es como que lo que el medio de eso, ¿no? porque es como estás chiquito y la vida es color de rosa con tu mamá, como estaba diciendo, y ya de repente vas creciendo y tu mamá tiene unos gustos y tú tienes otros y es como, sí. a mí no me gusta ese color, mamá. Yo me acuerdo que así era, mi mamá siempre su color es bien otoñales y yo quería otras cosas, y ella así de, no, esto está bien, y así de, no, no me gusta. Entonces, me gusta lo que dijiste, mm -hmm. Fanny, de eso del tiempo, como que aprender a conocerse. ...uno mismo y también a conocer a la otra persona. Creo que también eso es súper importante en una relación. Otra pregunta que tengo para ustedes. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes... ...que han aprendido de su mamá? O de sus hijas en este caso. Ustedes, no, ¿verdad? Pero tú, Tatiana, de tus hijas. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes... ...que han aprendido la una de la otra?
2: Pues yo creo que el salir adelante... ...a pesar de cualquier circunstancia que haya... Porque luego mi mamá me platica, no, pues es que yo tenía que trabajar, o yo tenía que hacer esto, o en mi casa me ponían a limpiar todo esto. Y digo, afortunadamente no me ha tocado tan difícil, pero luego con cualquier cosita digo, ay, ya no puedo seguir adelante. Y digo, no, sí puedes, porque tienes un ejemplo que te ha enseñado a hacerlo. Entonces yo creo que para mí sería eso, como el salir adelante a pesar de cualquier Ajá. situación, sea grande o pequeña o muy grande para ti en ese momento. Pues sí, salir adelante. Sí, el ejemplo, me gusta eso. ¿Tú alguna de las lecciones más importantes que has aprendido? <risa> es que yo iba a decir la misma que mi hermana. <risa> está bien, está bien.
0: <risa> Aunque te la robes, no importa.
2: Pero pues yo creo que otra gran lección que me da mi mamá es como... Saber mucho, bueno, de que no puedes confiar en cualquiera y como de que debo, debo dejar de ser tan inocente que me ha, me ha, me ha pasado mucho en mi vida y pues mi mamá ha tratado mucho conmigo ese tema y pues yo creo que sería la segunda lección uh -huh. más grande porque por ejemplo algo que siempre he admirado de mi mamá es como su fuerza para afrontar siempre los problemas me acuerdo que una vez nos contaste que te despidieron y que lloraste mucho un día, pero el otro día ya estaba buscando trabajo, entonces como que yo digo, mamá, <risa> o sea yo quiero esa fuerza para afrontar los problemas, sí. y bueno, creo que es una de las lecciones más grandes, pero igual cuando me dijo, es que no puedes confiar en cualquiera porque no cualquiera está hecho para ti, no no cualquiera mm. te va me dijo, es que tú piensas que el mundo es como color de rosas y que todos van a ser tus amigos y que todos te van a amar, pero pues la verdad es que no, entonces mm. tú tienes que discernir bien quiénes son las personas que van a estar en tu vida, quién si sí, te encaminan para Dios y quienes no. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una de las acciones más grandes de mi vida porque con las personas que te relacionas es como tú te vuelves, ¿no? Es como. y es situarse. Bueno, es como tu árbol, ¿no? Y si tienes uh -huh. una mala rama, pues vas a, a crecer torcido <risa> o algo así. Sí. Entonces, bueno, sería una de las sí. lecciones que me dado. Me valió, encanta bueno. eso.
0: Discernimiento en relaciones. Ay, eso es tan importante. Luego es como aprender uh -huh. quién sí, quién no. Y es algo hasta que la Biblia dice, ¿no? Que con quién te juntas. Que <risa> 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 con o Se andas con sabios o con sí. no tan sabios, ¿verdad? <risa> Ay, Tú, Adriana, ¿qué lecciones has aprendido de tus hijas?
1: Bastantes. Desde que eran pequeñas tan solo con observarlas y, y decir y ver ¿no? que su corazón pues tan tan inocente, tan transparente, tan lleno de amor, eh, siempre listo para un abrazo, para una caricia. Y me encanta ese corazón de niño. Entonces cuando yo las veía, o sea, eh, han crecido tan rápido, desde que yo las veo y digo, wow todos deberíamos de tener un corazón de niño. O sea, un corazón mm. así de receptivo, una fe como la de un niño, porque mm. un niño no hace preguntas, un niño siempre confía cree? en ti poderosamente y esa es otra lección que yo he aprendido, ¿no? Porque digo, ellas confían en mí, ellas me observan en todo tiempo y conforme van creciendo te das cuenta que tú eres su ejemplo a seguir. Entonces, para mí como madre eso ha sido un gran reto, porque puedes decir muchas palabras, dice, las palabras influyen, pero definitivamente Ejemplo arrastra.
0: Sí, uh, ejemplo. Y es algo de lo que aprendemos en las familias, no porque vivimos juntos y estamos tan cerca que aprendemos no solo de lo que nos dicen, sino de lo que observamos, tanto de nuestros papás como de nuestros hermanos. Y eso es muy bonito poder tener un, un hogar donde puedes ver a tu mamá y decir, Ah yo puedo aprender de ella o incluso ver a tus hijas y decir, puedo aprender de yo. Eso es súper emocionante. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las personalidades, cómo han afectado oh. su relación sus distintas personalidades y cómo ha navegado esta área porque yo creo que todas tienen personalidades distintas, ¿verdad?
1: <ríe> ¿Cómo mm. ha sido esto? yo tengo una personalidad un poquito fuerte <risa> mandona dirían algunos <risa> y pues me gusta que las cosas se hagan bien y rápido entonces a mí me ha costado en lo personal delegar ¿por qué? porque siento que nadie lo hace como sí. yo ¿no? o sea que nadie lo va a hacer como yo que no va a quedar bien, es un área con la que tengo que trabajar y sigo trabajando al día de hoy, entonces esto pues de alguna manera me marcaba una pauta para, para pedirles a ellas que lo hicieran como yo y no, yo tuve que aprender esa parte de decir no pues eh, ella es Fanny, ella lo hace de una manera ella es Fernanda, <risa> ella lo hace de otra manera sí. ¿no? entonces para mí ese es el, el reto, uno de los retos más grandes que he tenido en casa. Sí, Ay, me gusta eso
2: tu Fanny. Ahorita <risa> uh, que dijo eso es lo que iba a decir como que a mí mi personalidad como es de... No, pues sí lo voy a hacer bien, pero lo voy a hacer tranquila, despacito, <risa> tú tú con mi no. tiempo. <risa> Entonces para todo es así. Tiendo a mi cama y me tardo media hora que acomodando una arruga <risa> o así. y planchando estoy, las sábanas. ¿no? Sí, <risa> ándale, casi, casi. O cualquier cosa, ¿no? Mi tarea. Y también es de que me gusta estar mucho en mi cuarto. Y <risa> o sea, como estar haciendo mis cosas en mi cuarto ahí solita... Y luego es como de, oye, ¿qué vamos a hacer? Estoy, ay, estoy en mi cuarto. Y como que sí, bueno, eso es lo que he intentado trabajar. Como cuando dicen, no, pues vamos a ver una película todos juntos. Y bueno, vamos a ver la película uh -huh. todos juntos para pasar tiempo. Y ya luego estoy en mi cuarto solita. Entonces creo que eso es como el, los problemas de personalidad que hemos encontrado. <risa> me identifico contigo. <risa> y me así,
0: vámonos, hay que salir. Y yo, estoy leyendo mi libro. <risa> ay,
2: tú Fer? Yo creo que sí nuestras personalidades son muy distintas de las tres. Como que Fanny es, no sé, como como así muy aparte. Mi mamá igual es como muy aparte y yo soy muy aparte, o sea, siento que las tres como que distintas. Sí, somos tenemos muy distintas personalidades, pero pues creo que hasta eso es bueno porque cada una aprende del suyo. Por ejemplo, mi hermana y yo sabemos cuándo tratar a mi mamá y cuándo no. Y mi, herma, y mi, mi hermana sabe cuándo, pues, estoy de buenas y dice, ay, sí. Y cuando no, o sea, siento que eso nos ha ayudado a, a comprendernos más y a como tolerarnos y a respetarnos cada una, no, cada una su espacio, cada una su, su sus tiempos. Y a saber tratar entre las tres, porque pues no es fácil, como dices, tener tres mujeres en una casa, no es fácil, pero siento que nos ha ayudado a tenernos paciencia, pues el amor que nos tenemos, y también hablar las cosas, bueno, hablar como, uh -huh. decir como, oye, pues es que, por ejemplo, le digo, con Fanny, oye, es que no me gustó que hicieras esto. Y ella me dice, ah, perdón, es que a mí no me gusta que hagas esto. Entonces ya entre las dos como que decir, bueno, o sea, yo sé que le molesta que haga esto, no lo voy a volver a hacer y yo voy a intentar no volver a hacer lo que a ella le molestó. Sí. Y ent entonces así se puede formar una relación entre las tres sin necesidad de que las tres seamos iguales, porque pues obviamente las tres <risa> no, no son iguales. <risa> Simplemente siento que se trata de mucha paciencia. Mucho amor y pues mucho respeto, respetar a mi mamá, respetar a mi hermana y respetarme a mí misma, ¿no? Uh -huh. Y saber que pues si algo no, por ejemplo, sé que Fanny no me no va a querer ir conmigo a un cine o no sé, a salir conmigo, porque sé que no es lo que le gusta, entonces lo que hago para pasar tiempo con ella luego es estar viendo películas o hacemos pijamadas ella y yo en su cuarto, en mi cuarto. Entonces se trata de conocer como esos detalles uh -huh. para pues poder formar una buena relación entre las tres más
0: vale que todos estén tomando notas
2: porque sí. eso es muy bueno me quiero anotar eso pero me sí, gusta sí. ¿no?
0: lo que estás diciendo de uh -huh.
2: conocer a las
0: otras personas y respetar uh -huh. sus personalidades sí. y eso es tan uh -huh. importante creo que mi mamá y yo aprendimos eso de la manera difícil porque uh -huh. somos tan distintas también mi mamá es bien acá vamos a salir y bien extrovertida y yo soy bien así como que quiero estar en mi casa quiero uh -huh. estar calmadita entonces eh, me encantó lo que dijiste Fer sobre cómo hay que respetarnos amarnos y conocernos Ah, eso está muy bueno. Y hablando sobre estos temas, ¿hay alguna cosa en su relación que hubieran deseado manejar de una forma distinta?
1: Uh, bien. <ríe> Uy, sus caras y en serio. <ríe> Pues a mí sí, a mí sí me hubiera gustado tomar tiempo por separado con cada una de ellas. Casi siempre lo hacemos las tres. Entonces no sé cómo qué darle su tiempo a cada quien. Eso sí me hubiera gustado y este, pues eh, de, dedicarnos o a un solo más tiempo solo para Fer. A lo mejor pues, ella se acuerda ¿no? de ese tiempo de, de chiquita, pero pues ahora que, que se ha ido el tiempo tan rápido, yo, a mí me hubiera gustado contarles más cuentos. No oh. sabía que duraba tan poquito <risa> la niñez. Se ha, se ha ido volando, entonces me hubiera gustado abrazarlas más todo el tiempo, mimarlas, eh, consentirlas, contarles cuentos y pasar tiempo por separado con, con cada una. Sí,
0: ¡Oh, cuentos! Mm. Todavía les puedes leer, te damos un libro. <risa>
1: <risa> les voy a decir, a un, chicas, pónganse en el sillón,
0: siéntense, que hay un libro. <risa> ¿Ustedes qué dicen?
2: Yo creo que igual cuando empecé a crecer, igual como con la adolescencia, era como de, no, son mis problemas y son mis cosas. Y yo creo que lo que me hubiera gustado cambiar es siempre saber, ¿está pasando esto, mamá? A lo mejor mm. ni siquiera es nada muy grande. Como, no, pues descubrí que... Ya no me gusta el color rosa, ahora me gusta el color azul. <risa> y para mí siempre eso fue un tema de tratarlo yo sola. Uh -huh. Y este, me hubiera gustado más decir, no mamá, pues pasó esto. O me pasó esto, como contarle más cosas, que digo, sí le cuento, pero como mm. más a fondo, me hubiera gustado cambiar eso. Bueno, yo me acuerdo que cuando era chiquita, yo tenía un carácter muy fuerte. Pero muy fuerte, muy imponente. Y yo me acuerdo que a veces sí llegué a ser un poco grosera con mi mamá y de hecho mi mamá y yo no nos llevábamos muy bien cuando era chiquita, peleábamos mucho porque pues ya tiene un carácter fuerte, yo tengo un carácter muy fuerte, bueno, tenía un carácter muy fuerte, entonces como que yo simplemente decía, ay no, pues yo no me, voy. no me llevo con mi mamá y no me llevo con mi mamá y punto y con el que más me llevaba era con mi papá entonces pues como que yo decía, ay pues no pasa nada o sea, me llevo con mi papá, ¿no? pero pues ahorita que ya crecí digo, no, pues es que eso estuvo muy mal porque no porque me lleve con uno significa que no me tengo que llevar con el otro uh -huh. también, o sea y pues es que, bueno, yo siento que cambiaría eso, ¿no? Que, que... volvería a ser chiquita y trataría de bajarle mi carácter y <risa> aceptar y como que pues llevarme bien con los dos sí. cuando la chiquita. Ay, es la, eso de cuando somos niños, ¿verdad? Luego ni sabemos qué estamos haciendo y ya
0: después dices, ¿por qué hice eso? <risa> sí. La ventaja es que pues todavía hay tanto tiempo para trabajar en esas cosas. Y es lo que me gusta, porque cuando nos ponemos a pensar, decir, ay, me hubiera gustado eso, ay, me hubiera gustado el otro. Luego incluso también yo pensando, digo, ay, pues todavía se puede. Luego hablando con mi mamá, le digo, nunca es muy tarde para cambiar. <risa> <O> sea, <risa> siempre nos ponemos a platicar, ¿no? Ay, hablando sobre. Nuestra fe y todo eso, ¿cómo se ha visto afectada su relación por su fe, por su fe en Dios, por su relación con Dios? ¿Cómo se ha visto afectada su relación entre ustedes por eso?
1: Pues yo no diría afectada, diría impactada. Sí, mejor palabra. <risa> impactada porque, bueno, yo recuerdo, quisiera compartir con ustedes una vez que tenía un dolor muy fuerte en la espalda por el nervio ciático. Quien A quien le ha dolido el nervio ciático sabe de lo que hablo. Era un dolor intolerable, no podía caminar, ya había tomado las, el analgésico, me había inyectado y no pasaba nada. Entonces, yo sabía que a mi lado estaban mis dos hijas. Entonces, lo que hicimos fue orar. Les dije, por favor, vengan aquí conmigo, oren, oren por mí y oren con, por mí y conmigo, porque no se me quita el dolor. Y yo estaba batallando en esa área bastante y entonces, este, pues uno hace lo natural, ¿no? Yo ya lo había seguido, pero yo sabía que, que ellas eran las indicadas para, para orar uh -huh. por mí en ese momento. Y bueno, el testimonio que quiero dar es que el dolor se quitó. Entonces se fue. Entonces yo creo que el, el sembrar eso en, en nuestros corazones que gracias a Dios pues conocimos ¿no? de, de, de la fe, de, del evangelio, pues ellas lo, lo pusieron en práctica. Y para mí eso fue pues algo que llenó mi corazón, algo que impactó mi vida y por lo cual hasta el día de hoy siempre le voy a dar gracias a Dios de que ellas estén conmigo y que cuando necesite una oración, Sé que puedo contar.
0: Sí, wow, eso me encanta. Y como estabas diciendo al inicio, ¿no? La fe de es así como fe de niño, que uh -huh. sin preguntar, sin pensar, ¿les vamos sí. a orar. y Ellas simplemente fueron y pusieron sucede. manos oh.
1: y el dolor se fue. Ay,
2: me encanta. Los que están escuchando, si tienen hijos, tienen que practicar esto. <risa> sí. Ay, uh -huh. Yo creo que eh, algo que impacta nuestra fe es que siento que sin Dios no tendríamos una buena relación tan buena, o al menos tan buena, porque, por ejemplo, cuando pasa algo malo, siempre es como orar, ¿sabes? Como ponerlo en las manos de Dios, y Dios es el que intercede, es como un en un debate, como cada quien tiene un punto de vista diferente, cada quien está molesto con todos, y es una guerra, y hay un moderador que te ayuda y que le da palabra tú primero, después tú hablas, después tú hablas. Entonces yo siento que dejar nuestros problemas en las manos de Dios es como dejar... Eh, nuestros problemas en un debate a un moderador que dice, ok, todos tranquilos, tú primero vas. Entonces siento que Dios nos ha ayudado mucho tanto en nuestros problemas, pero también eh, en nuestros eh, gozos eh, cuando celebramos algo. Por ejemplo, cuando mi mamá ha tenido algún logro, pues ahí estamos toda la familia y primeramente agradecemos a Dios y después agradecemos entre nosotros porque sabemos que sin Dios no hubiera pasado eso entonces sin Dios no teníamos una buena relación y sin Dios pues no existiríamos pues no nosotros no no sería tan así sí y sí. por ejemplo bueno para los que no saben mi mamá sufrió mucho por unos problemas en su estómago entonces había momentos en los que le dolía muchísimo y pues toda la familia pues, llegaba en que pues no o sea no es de que ya no ya no se podía hacer nada ya no ya no teníamos otra cosa más que hacer más que orar entonces yo me acuerdo que eh, luego yo estaba con el teclado, mi hermana estaba orando, mi papá estaba poniendo manos, mi mamá estaba ahí. Entonces como que entre la familia, por gracia de Dios, sabíamos qué hacer y cómo uh -huh. actuar. Y entonces a mi mamá se sentía mejor. Y eso así fue como apretamos los problemas no de la mano de Dios. Uh -huh. Entonces siento que pues Dios nos ha ayudado mucho, tanto en nuestra relación, tanto como en nuestra relación personal, y también a afrontar las diferentes situaciones que tenemos. Wow, ¡Amo a Dios! <risa> ¡Es tan bueno! ¿Algo que quieras agregar? Todo tiempo. Fanny. Pues también eso de que mi mamá, como dice, que no, siempre nos enseñó a orar, y siempre es de que, ¡Ay, mamá! No sé, alguien me hizo el fue en la escuela, y mi mamá dice, ¡Bueno, vamos a orar! Uh -huh, uh -huh. Y este, entonces siempre es... Bueno, también me ha enseñado como en las noches, pues platicarle en mi día a Dios, Dios pasó esto, me gustaría que cambiara esto, pero siempre es porque mi mamá siempre nos decía... No, pues, óralo a Dios. Tus problemas, entrégaselos a Dios. Cualquier situación, pues, entrégaselo uh -huh. a Dios. Y eso es algo que siempre he aprendido de mi mamá, como decirme, no, pues, primero que nada, lloraste. Lloraste, uh -huh. <risa> sí. ya hiciste todo lo posible. Ok, déjalo en las manos de Dios. Él lo va a solucionar tarde, temprano, pues, cuando está su momento, ¿no? Y cuando tú lo tengas que aprender, porque me dices, ¿qué no está pasando ahorita? No está haciendo nada. Pues, espérate. Dios sabe cuándo va a pasar y cuándo tiene que pasar. Y eso es algo que también me ha enseñado mi mamá, como espérate en paciencia porque Dios sabe lo que está sí. haciendo en tu vida. Entonces yo creo que es ir a eso, el oh. siempre tener presente a Dios en cualquier sí. situación. Me gusta tanto
0: eso y también me gusta que Dios se involucra tanto en las familias y a Dios le importa tanto nuestras relaciones con hermanos, hermanas, con nuestras mamás, nuestro papá. A Dios le importa tanto cada detallito y eso es tan especial. Otra pregunta un poco... Curiosa. ¿Cómo afrontan entre ustedes los temas complicados o las conversaciones difíciles y qué estrategias les han resultado útiles en esas situaciones? Porque de qué pasa, pasa, ¿verdad? Sí. En todos los hogares siempre hay, como, okay, hay que hablar de algo, hay que acercarnos a un tema o así. ¿Cómo han manejado eso?
1: De frente, hablándolo, con comunicación. Eh, siempre buscando, bueno, digo, si estamos, no sé, tal vez en público o algo, pues digo, no vas a ir ahí, ¿verdad? A hacer una escena. Mala idea. Por favor, control. Hay que buscar el tiempo para poder hablar de la situación, pero definitivamente se tiene que confrontar. Uh -huh. O sea, no es de que me voy a hacer que no está pasando nada. Eh, sucedió esta acción y yo no vi. O sea, no, por supuesto que lo vi y tenemos que platicarlo, tenemos que confrontarlo y tenemos que poner un orden. Uh -huh. ¿Ah? Y bueno, la otra es este. Si tú en este momento estás pasando por un mar de emociones y no sabes o, o tu hijo está pasando en un mar por un mar de emociones y no sabes con qué hacer. Muchas veces lo único que necesita es un abrazo. Un abrazo uh -huh. fuerte, cálido, que sepa que estás ahí para él. Y pues también los abrazos <risa> han funcionado mucho. Así es que mamás sí. abracen a sus hijos, por favor.
0: Me gusta eso. porque Háblalo, comunícalo, también que sea el tiempo adecuado. Sí.
1: Me gusta eso porque, porque sí. luego hasta
0: como hijas, luego elegimos el peor momento. Entonces también saber cuándo es bueno.
2: <risa> ¿Ustedes qué dirían? Bueno, yo creo que algo que nos ha ayudado es saber cuándo te equivocaste tú y cuándo debes de reconocer tu error. Porque algo que... Yo recuerdo una plática que estuvo muy fea y mi hermana y yo terminamos un poco heridas y, bueno, mis papás trataron y dijeron «Ok, lo siento, o sea, no, no fue la manera, estuvo mal, lo siento, perdónenos». Y yo siento que es eso, porque a veces no, no estás enojado, simplemente estás herido. Mm -hmm. Necesitas que alguien reconocer que tú estuviste mal y que debes de, de, de pedir disculpas, ¿no? y lo mismo pasa con tus hijos. a veces les como que, ay, o sea, mi papá no tiene la culpa de que yo esté, de que mis emociones. hoy hoy estoy feliz, hoy estoy triste, al rato estoy llorando. mi papá no sí. tiene la culpa de eso. yo me equivoqué, entonces yo tengo que ir a pedir perdón y saber cuándo te equivocaste y cuándo pues debes, o sea, es cuando es tu culpa y cuando tú eh, pues ahora sí que pues fue tu culpa, ¿no? O sea, sí, no reconoce. hay ajá, reconocer tu error y no solo reconocerlo, sino ir con la otra persona y decirle, Lo siento, estuvo mal, por favor perdóname. Sí. Porque siento que eso hace mucho la diferencia entre que sigues enojado y, y que y que pues la relación continúe. Porque si luego lo dejas pasar, o sea dices ay no, pues ya pasó el rato, hablamos otra vez, como que se queda esa espinita, sabes, se queda esa sí. espinita de que no pues me hizo daño y nunca se disculpó conmigo, <risa> o, o me lastimó, y ahí se quedó. Pero cuando tú pides perdón, como que hay una manera en la que la otra persona te pueda perdonar, y, y ya no se quede las pintas, sino que pues todo vuelva a ser como antes, sí. <risa> Ay, me gusta tanto eso, el pedir perdón y el perdonar,
0: mm. y es tan importante. Y luego también como, como hija yo digo, sí, si es tan cierto que luego es como que, no, pues, perdón, mamá, yo hice eso, fue mi mm. responsabilidad. Es como que sí, me lastimó. También incluso luego ir con tus papás y decir, oye, eso me lastimó y como que hablar
2: las cosas es tan importante. Ani mm, Pues igual como retomando los puntos, yo creo que igual, sí, como dices tú, ¿no? oye mamá, esto me lastimó, o, o no ajá, o no me gustó, o no me gustó cómo afrontaste este tema, porque luego pasa, ¿no?, de que oye te conté esto y ya lo sabe todo el mundo, o bueno, <risa> no ha pasado aquí, pero luego sí pasa, ¿no?, o que te tengo la confianza y no, no pasó nada, ¿no? ¿no?, no hiciste nada, no me dijiste nada, o lo que sea, o... O, ¿sabes? Yo, como dice mi mamá, yo quería un abrazo y me regañaste, ¿no? <risa> y era de, no, no estaba buscando esto. Entonces, como que decir, oye, mamá, necesito esto. Más que nada, yo creo que era eso, ¿no? Como pedir ayuda, sí. pedir eso, o con cualquier problema, ¿no? Oye, no te estoy reclamando por lo que le pasó la semana pasada, sino por cómo, por cómo me hiciste sentir, cómo pasó esto. Uh -huh. Y, pues, yo creo que más que nada es eso, como pedirlo correctamente y así como pides, pues también das y te dicen, oye, es que tú también... No sé, no, nunca me hiciste caso, también te dije esto y lo otro y así. Y nunca pasó nada, también sí. te estoy hablando y parece que no me estás escuchando. Pues también por tu parte es ok, sí, también me disculpo, también estuvo mal por mi parte. Y pues como dijo mi hermana, no saber afrontar cuando tú hiciste un error, pues pedir perdón. Uh -huh. Y yo creo que eso es como muy importante porque como dice, si no pides perdón, ahí se quedó. Y a la siguiente es, <risa> no, pues mejor para qué, si otra vez. Sí. Entonces... Así. Wow. Bueno, es que el no pedir perdón hace que te alejes de esa persona lentamente. Entonces, yo creo que es muy importante que pidas perdón cuando sabes que estás haciendo algo mal, porque si no lo haces, esa, te quedas con eso y si se puede pasar otro, ya no te quedas con eso, te quedas con dos y luego con tres. Entonces, vas haciendo que tú ya no ya no quieras, por ejemplo, si mi mamá me hizo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, y nunca me pidió perdón, pues yo siento que nunca le interesó saber cómo estaba ni nunca le interesó llevarse bien conmigo. Entonces, pues lo que tú piensas es, pues, ¿para qué me voy a querer llevar con una persona que no quiere llevarse conmigo, uh -huh. no? Entonces eso va quebrantando relaciones, el no saber pedir perdón y no saber afrontar, pues, los, las, sí. los errores. Pero también está muy importante eh, perdonar, porque tampoco hay que guardar rencor y decir, no, no te voy a perdonar, ni nada. <risa> pues, pues porque, no, o sea, Dios dice, perdona 7 veces 70, ¿no? Sí, O oh,
0: me gusta tanto eso. Y la importancia del perdón es tan grande y es tan fundamental para las relaciones y es mucho sobre compartir nuestro corazón escuchar el corazón de la otra persona y aprender a seguir adelante y curiosamente eso nos lleva a la siguiente pregunta que es qué lecciones has aprendido sobre el perdón la gracia el amor incondicional a través de tu relación entonces ya hablando sobre todo esto del perdón qué es lo que más han aprendido sobre pues sí como que el amor incondicional dentro de
1: esto? Pues yo he aprendido que a través de mis hijas veo el amor de Dios. Porque ellas me perdonan cuando no soy perfecta, cuando fallo, cuando tengo mis momentos y aún así ellas me aman. Entonces yo a través de ellas siento profundamente el amor de Dios. Sí. ¿Y ustedes?
0: <risa> ya después que hablaron todo del perdón, ¿verdad? <risa> ya se robaron el tema.
1: <risa>
2: <risa> pues sí, es eso de como dice mi mamá, ok, hubo una acción mal, nos equivocamos y nos seguimos amando. No porque hubo un problema, pues ya no te vas a amar y no, ya fuera de mi vida. Pues no. Como dice mi mamá, eh, tenemos el amor incondicional de Dios y nos tenemos nuestro amor incondicional entre nosotras porque sabemos que siempre estamos la una para la otra y pues siempre nos vamos a estar amando a pesar de lo que pase. Sí. Amor a través de todo. <ríe> Yo creo que a que es muy importante y que no lo debes de dejar de lado. Y no solo eh, es como yo amo incontestablemente a mi hermana y a mi mamá, pero si yo nunca se los demuestro, si yo nunca se los digo, ellas a lo mejor van a sentir que no lo hago. Y no es de que no lo haga, a lo mejor, por ejemplo, a veces estoy pasando un mal momento y no es como que, ay, te amo, mamá, es la mejor mamá del mundo, pues a veces no te sientes así, pero pues hay que saber que también debemos de demostrar ese amor uh -huh. en una relación porque, pues, es que a veces... Somos humanos y se nos olvida. Si sí, a veces, bueno, no sé si les ha pasado de que luego se olvidan del amor de tu abuela o porque no te lo dicen o porque pelean y dicen, no, pues es que ya no me ama. Pero pues no, no es de que no te ames, sino eh, pues a veces no te lo dicen mucho. Entonces yo creo que como madres y como hijos debemos de aprender a decir y a demostrar ese amor y demostrar ese perdón. Sí. Por ejemplo, si pasa una pelea y pues ya no estar enojado, sino los dos, tratarse de llevar lo mejor posible y de, de punto lo superamos y, y a seguir, ¿no? Porque si tú no demuestras que ya lo perdonaste o si tú no demuestras que lo amas, esa persona puede sentir que no lo haces. Entonces yo creo que es muy importante eh, pues demostrar demostrarlo de me gusta mucho eso no dejar el amor a un lado Como que no dejarlo ir no dar por hecho que ya es, no es que ellos ya saben que me aman y que por ejemplo sí. un padre no, no es otro caso pero un padre que diga ay ellos ya saben que me ama y pues trabajo <risa> todo con sí. pues, ocho o 12 horas y pues ellos ya saben que, que lo hago por ellos y ya saben que los ama pero a lo mejor ellos necesitan que les des un abrazo o que, <risa> o que estés con ellos o que veas una película con ellos o que cuentes chistes, que le digas qué pasó en tu trabajo y que ellos te digan qué pasó en tu escuela, o sea, como que no, no dar por hecho que, sí. que ya saben que los amas o que ya saben que están, porque no sabes si a lo mejor tu hijo está pasando por un momento y lo único que necesitas es que lo escuches o que lo único que necesita es de que te sientes a un lado, aunque no le digas nada, o sea, aunque, no, no, vamos a estar aunque no, no le vayas a dar un discurso o algo así, pero simplemente que demuestres que te importa esa persona, ¿no? Sí, me gusta eso.
0: Luego nada más vocalizarlo, mostrarlo, es mm -hmm. tan
2: importante.
0: Hay que llevar el amor a la acción. Sí, uh, eso me gusta hay que llevarlo a la acción, o nada más con que pensarlo, y luego somos, <risa> sí, como dices somos tan humanos, que uh es -huh. como que ahí en mi mente sé que los amo, pero esa persona lo sabe, entonces, muy bueno al inicio, sé que hablamos un poquito sobre eso de respetarnos y honrarnos, y quiero hacerles la pregunta, porque en las relaciones es muy importante eso, el respeto el honor, y también ser respetados y honrados, va de ambos lados, ¿cuáles son algunas de las cosas que han aprendido sobre el respeto y el amor, y
1: el amor, el honor, ya me quedé con el amor. <risas>
0: ¿Qué cosas han aprendido sobre el respeto y el honor?
1: Bueno, yo creo que es importante que como mamás o como padres en general recordemos que también tenemos que honrar a nuestros hijos honrar su espacio, honrar su tiempo, honrar su manera de ser, su personalidad y honrarlos simplemente como personas, porque son un ser independiente. Entonces, eh, no se vale pues imponer, hay algunas reglas por supuesto en casa, pero siempre pues dejándolo ser, ¿no? Dejándolo ser cada quien y, por ejemplo, no sé, no porque yo sea la mamá, pues le voy a decir a ellas, no sé, qué carrera estudiar o qué hacer, <risa> qué, qué no hacer, o sea, cosas por el estilo, ¿no? En lo natural, en lo básico, pudiera ser de esa manera y también como individuo pues permitirles que, que se desarrollen porque Dios los creó hay, hay cada una de ellas con diferentes talentos diferentes dones entonces permitir que ellas sean desarrolladas yo creo que es una parte importante que sí. como padres debemos de respetar
0: mm, muy bueno
2: ¿alguien de ustedes quiere agregar? Mm. <risa> bueno del tema de honrar yo creo que también entra el honrar la casa de mi madre mm. el saber que estoy haciendo en la casa con mis amigos yo misma que estoy haciendo en la casa, y también qué estoy haciendo con ella, ¿no? Si mi mamá me, como digo, ¿no? No, pues está esta regla en la casa, y yo ¡ah! ¡No! <risa> ¡No! <risa> no. <risa> ¡No! Pues no, ella es una regla que está imponiendo por el bienestar de la casa y pues la tengo que obedecer, la tengo que seguir, respetar lo que ellos nos han dicho y respetarlos, pues al respetar eso que nos han dicho, lo estamos respetando directamente a ellos, y pues el agradecer eso, ¿no? Uh -huh. el, el saber que pues ellos se preocupan por nosotros y pues de cierto modo al ahorrarlos pues los estamos apreciando, ese amor, esa dedicación, por así <risa> decirlo. Y este, bueno, con el respeto también eso, ¿no? El, oye, sí. hija, pasó esto. Ah, bueno, mamá, Ok no lo vuelvo a hacer. Sé que eso te molestó, sé que eso no te está respetando como persona, como mi madre. Uh -huh. Eso es lo que tengo que cambiar. Respetar lo que me dice, lo que me habla, lo que me cuenta. Porque también sí. si te cuenta algo y oye, ¿ya viste que mi mamá? Pues no, ¿verdad? No. <risa> sí. Bueno, yo creo que es importante igual eh, que como padres, bueno, como hijos yo sé que cuando estamos en adolescencia es muy difícil luego seguir reglas, pero eh, hay que saber que son tus padres, no son tus amigos, no es tu hermana, no es alguien, no es tu igual, por así decirlo. Es una autoridad que mm -hmm. como hijos tenemos que respetar, nos guste o no. Y sé que a veces es difícil porque pues no te sientes bien, porque tienes cambios de humor, porque no te entiendes. Como dice mi hermana, no te entiendes ni a ti mismo y no sabes ni por lo que estás pasando. Y pues lo último que quieres hacer es lavar los platos, ¿no? Pero, pero yo siento que es muy importante porque... Eh, pues porque es un, no es, pues no es tu igual, o sea, es, es tu padre, es tu madre y la tienes que respetar y mm. la tienes que honrar porque así lo dice la Biblia, simplemente sí. por eso, porque así lo dice la Biblia y porque es un mandamiento que está escrito y que lo escribió Dios. Entonces... Eh, no, no es como algo que podamos dejar llevar. Obviamente no le va a hacer caso si, si quiere, si ya es una oponencia, como dice mi mamá, si ya es algo que te está perjudicando o si es algo todavía <ríe> injusto. Pero yo creo que los padres ponen reglas por algo uh -huh. y tú como hijo debes de seguirlas porque lo, lo último, bueno, lo único que, bueno, voy a hablar en el caso de mi mamá, lo último que quiere mi mamá es de que me vaya mal en la vida o de que, pues, algo que lo no quiere algo malo para mí, sino al contrario, quiere lo bueno. Entonces, si las reglas están por algo y ella te las dijo y, sabe, y te ha dicho el por qué son importantes, porque es algo muy importante el decirle a tus hijos, no, vas a celebrar los platos, pero si no te dice por qué lo tengo que hacer, te quedas como, es que solo es una orden y no, no me van a beneficiar en nada, ¿no? Entonces creo que igual de los padres es un poco importante uh -huh. decirle como, oye, esto, por ejemplo, él no tengas novio a chiquita, porque te puede, eh, te puede causar algunos daños emocionales, porque no sé qué. Entonces, tú, cuando te empiezan a explicar el por qué, es más fácil que tú como hijo lo entiendas y lo sigas. Porque ya te explicaron el por qué. No solo es como, lo haces porque yo lo digo. entonces <risa> porque soy Ajá, porque yo soy la mamá. Cuando, cuando los padres lo dicen así, es como un poco más difícil para los sí. hijos seguirlo, porque lo ves como un reto. Lo ves como, mm. ah, ¿quieres ver que no? O sea, lo ves como... como, sí. como como mi mamá me dice mucho, la manera de dar, de pedir, está la manera de dar. Entonces hay que saber mucho los padres cómo sí. piden las cosas a sus hijos y los hijos saber que los padres lo quieren para su bien, ¿no? Y que si están las normas, si están las reglas, si están pues ciertas cosas en la, en la uh -huh. casa que se deben de respetar, se deben de respetar por cierta cosa, ¿no? Sí. Por, cierto, por una razón. Sus intenciones
0: hacia nosotros creo la mayoría del tiempo son buenas, ¿verdad? Yo Creo que casi sí. siempre son buenas y me recuerda tanto a Dios como sus intenciones a nosotros siempre son buenas y también así luego son nuestros padres y por eso me encanta hablar sobre esto del honor porque va de ambos lados, como dices, Fer, mm -hmm. que es también de los papás, pero también de los hijos. Va de ambos lados y es tan importante y creo que cuando construimos sobre el honor, todas las cosas como que cambian, ¿no? Tienen un, una vista un poco más positiva y nuestra relación se hace más fuerte. Quiero concluir con una pregunta más divertida, ya que, oiga, ahora sí si las voy a sacar, ya estamos aquí todas bien metidas, inspiradas y aquí todas pensativas, ¿verdad? Pero con una un poquito más divertida, pero también es seria, entonces me gusta porque es ambos. Pero, ¿cómo quieren que su relación, que sea su relación en cinco años y qué están haciendo para trabajar hacia eso? ¿Cómo se imaginan su relación en cinco años? Muy
1: buena, ¿verdad? Sí, es muy buena pregunta. Pues yo creo, eh, en mi caso, que con más confianza todavía, con más confianza, siempre con transparencia, y pues que esa unión se fortalezca día con día. Ese lazo de, de madre e hija, pues que se ha fortalecido. Sí. ¿Y qué estás haciendo para llegar hacia allá? Eh, estamos pues trabajando en la parte de la comunicación porque, eh, bueno, como se ha mencionado aquí, a veces lo damos por hecho. Bueno, es que si ya sabe que se equivocó, pues ya no lo va a volver a hacer, sí. pero nunca lo tratamos, ¿no? Uh -huh. O sea, o ya, ya hizo esto y sabe que me molesta y nunca lo tratamos. Entonces, no es tratar y pues eh, sí, no de comunicarnos mejor, no dar las cosas por hecho.
2: Sí, me encanta eso. Tú, Fanny. Mm, en cinco años. Probablemente o probablemente no siga viviendo en la casa de mis padres y espero que si ya no vivo en la casa pues mantener esa comunicación, ¿no? Y ese aunque sea un martes por la tarde, "Oye mamá, ¿qué tal tu día? Mira, fíjate que a mí en la semana me fue así, o pasó mm -hmm. esto". Como si ya no sigo viviendo en la casa, pues eso, ¿no? Mantener El, la conexión a la mamá. Y pues si sigo viviendo en la casa con mi mamá igual, que nuestra relación crezca, ¿no? Y pues supongo que si sí, ya voy a ser más grande... Voy a tener más dinero... Me gustaría invitar <risa> a <risa> mi mamá a
1: comer. Ah, uh, sí. Eso me gustó. a decir de
2: Sí. Me encanta eso. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahorita para llegar a eso?
0: <risa> yo aquí bien pregunta.
2: <risa> pues igual he intentado... Abrirme más... Como dije antes... Uh -huh. Como son mis problemas... Los manejo yo. Entonces... No, a veces necesito que alguien me ayude... O que me dé dirección... Y pues he intentado hablar más con mis padres acerca de eso, entonces espero que sí. en unos años más esté dando más frutos. Sí, oh, me encanta. ¿Y tú, Fer? ¿Cuáles son tus planes? <risa> <risa> ah, pues yo creo que ser más intencional. Me gustaría que mi relación con mi hermana y ellas vieran o oh, demostrarles más el cariño que les tengo. Como... Ah, porque a veces, como les digo, no damos por hecho, ¿no? de que pues ellos saben y punto pero pues no, me gustaría que en mi relación ellas de verdad no duden ni por un segundo en que yo las amo, en que son uh -huh. todo para mí de que pues sí, o sea como que me gustaría que a me van a invitarlas a comer o a lavar los trastes siempre o no sé como que cosas, <risa> sí, hacer. bueno y ya y... voy a tener bueno no sé, pero <risa> pero me gustaría como que ser más intencional yo y que mi relación pueda ser más Madura, la verdad, también. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ahorita todavía soy una adolescente. Tengo 17 años y pues aún tengo muchos cambios de humor, la verdad. Entonces me gustaría que nuestra relación fuera más madura y un poco más estable. Sí. sí. Amén. Todos, amé todos estamos...
0: Sí, 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 queremos eso.
2: ¿Qué estás haciendo para ir hacia ahí? Pues yo creo que igual abrirme con mi mamá y pues... Eh, pues igual, como que siendo más intencionales y reconociendo cuando yo me equivoco y cuando yo estoy haciendo las cosas mal uh -huh. y poder mejorar, ¿no? Entonces ahorita lo que hago es como reconocer esto estuvo mal, estuvo mal, estuvo uh -huh. mal. Entonces pues de ahí partir para pues, pedir disculpas si necesitan sí. y pues para mejorar, ¿no? Y para hacer pues, que la relación funcione mejor.
0: Intencionalidad. Muy bueno eso. Wow, hablamos de tantos temas tan buenos. Yo estoy así, ay, ¿por qué no puedo andar tomando notitas ahorita? ¿verdad? Porque hablamos de tantas cosas, incluso estoy hasta inspirada para ser mejor hija y para esforzarme más. Y les agradezco tanto por estar aquí con nosotros este día. Les agradezco por compartir de sus experiencias, de su corazón, de los momentos bonitos, los no tan bonitos, los más difíciles. Todo muchísimas gracias por estar aquí y así concluimos este episodio para todos los que están escuchando, no olviden darle like, seguirnos, incluso compartan este podcast con alguien con un amigo, con su mamá, con su hija con eh, su tía, no sé con alguien que conozcan, pueden compartir esto, nos vemos en nuestro siguiente episodio